0: Приветствуем всех, кто продолжает слушать Вести ФМ. В студии Армен Гаспарян, моего соратника по эфиру Ге Саралидзе, сегодня нет с нами. Но наш традиционный гость в программе «Национальный вопрос» Марат Сафаров в студии. Марат, рад приветствовать. Да, добрый
1: день, Армен, добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня будем обсуждать... Тему, о которой, наверное, многие слышали, и, наверное, даже кое-что знают. Но, как показывает практика, потому что мы с Маратом вот перекинулись несколькими словами э за кулисами эфира, знают, вероятно, в основном мифы. Я имею в виду немцев по Волжье. Марат, ну, наверное,
1: начать стоит с того момента, как, собственно, немцы по Волжье становятся немцами по Волжье. Да, в отличие от долгой многовековой истории... Немецкой общины России, Российской империи, немцы Поволжье, по меркам нашей истории, не такие уж длительно живущие на территории нашей страны. Фактически, история поселения немцев на территории нынешней Саратовской, нынешней Волгоградской области, то есть среднем и Нижнем Поволжье, отчитывается с 1760-х годов, то есть со времен принятия манифеста Екатерины II о поселении иностранцев. На территории России с целью освоения новых земель или освоения тех земель, которые, ну так скажем, за длительный период уже пребывания в составе России, так и не вошли в аграрный оборот, зная своих соплеменников как выдающихся земледельцев, а также зная, что они страдают от безземелья. А В Центральной Европе, Европе Екатерина инициировала их переселение.
0: Но у нее же была еще и политическая, насколько я понимаю, цель. Она же старательно дистанцировалась от всего немецкого. Даже переписка велась всегда на французском с Германией.
1: Да, безусловно. И понимая и учитывая уроки Бероновщины предыдущих периодов, даже периоды Елизаветы Петровны, которая вроде бы тоже пыталась дистанцироваться от немцев, но не всегда ей это удавалось. Мы помним, как тяжело Михаилу Васильевичу Ломоносову приходилось в Елизаветинскую эпоху в недрах Петербургской академии наук значит, дискутировать на нормандскую, антинормандскую тему. Немка же этническая Екатерина II, безусловно, понимала это, поэтому переселенцы никакого отношения к политической жизни, влияния, политику иметь не могли это были крестьяне цель освоения земель при этом говорить о том что они вот допустим мы уже употребляем понятие немцы немка да германцы конечно это понятие складывается по большому счету только к концу 19 века к моменту объединения немецкого государства германского государства благодаря Железному канцлеру Бисмарку, когда же к нам приезжали так называемые немцы, это были прежде всего швабы, баварцы, жители Гессена, Вертемберга, даже французские гугеноты были среди этих немцев. Ну, их же
0: называли э, немцами, потому что они все не мы были с этой, да. с этой точки зрения. Русский язык-то мало кто
1: из них знал и понимал. Да, безусловно, и при этом уже какой-то опыт общения э, с европейцами не... Элиты не аристократии, а, допустим, ремесленниками, мещанами уже был, благодаря той же немецкой слободе, в Москве. То есть этапы немецкой, немецкого переселения в Россию были э, давние. Некоторых вообще отчитываются Ивана Третьего и, и драматичный, да, и Иван Третий, в эпоху Ивана Грозного возникла уже устойчивая немецкая слобода. Потом, значит, эта слобода. Погорело, можно сказать. А, ту, которую мы знаем, ту, которую мы связываем с московской топонимикой, с Лефортом, возникает только а, в 17 веке, в предпетровскую эпоху и в Петровскую, собственно. Вот. Поэтому опыт общения с немцами был. Но это совсем были другие немцы, которые к общению-то особому были не предрасположены. А цель своей ставили вырваться из того замкнутого круга западноевропейского, который на тот момент был. Здесь надо учитывать еще и прошедшую, или проходившую, вернее, в этот период семилетнюю войну, которая нанесла большой ущерб Центральной Европе и многим немецким государствам. Фактически они выезжали из более чем трехсот раздробленных немецких государств, с каждого по чуть-чуть. Ну где-то немножко больше, вот как, допустим, из Гессена, где-то некотором степени меньше. Допустим, меньше выезжало а, немцев, а, связанных, допустим, с а, более такими зажиточными областями. То есть, тут экономический фактор обратный. Баварии экспортировала немцев. Бавария тоже экспортировала, но меньше. А, это мы знаем по такому филологическому признаку, как хождение говоров. Здесь, забегая далеко-далеко вперед, можно сказать, что когда в 90-е годы потомки немецких переселенцев по Волжье в обратное направление поехали, то многие их... Там уже оказалось, что они не немые. Выяснилось, что они не разговаривают на литературном немецком языке, говорят на каких-то архаичных говорах, которые э, современным немцам, жителям ФРГ, вообще неизвестны. И они стали объектами, скорее, не каких-то да, миграционных властей или своих соплеменников, а объектами интереса этнографов и филологов. Но едва ли вот в этом, на самом деле, есть что-то удивительное? Ведь э, все
0: российские немцы, они старательно сохраняли именно свойственный себе язык, — Свойственную себе религию, свойственную себе культуру, безусловно, ассимиляция шла, но
1: основные доминанты вот их общественной жизни, они же все сохранялись. — Конечно, и кроме того, религиозного единства у немцев по Волжье также не было поскольку это уже была эпоха после реформации, после лютеровской эпохи, постмюнцеровская эпоха и так далее. Это был период религиозного многообразия. Конечно, лицо немецкой общины в Поволжье определяли лютеране. Это было, скорее, связано даже с архитектурными доминантами. Во многих нынешних поволжских поселениях в Саратовской и Волгоградской областях еще сохранились старые издание ветеранских кирх, но не только они, конечно, были, были безусловно, немцы-католики, и потом, это уже не при Екатерине, а в 50-е и 60-е годы 19 -го века пришла волна минонитов особого такого, ну, можно сказать, сектантского направления в протестантизме, почему так смело можно сказать, применить к ним термин «сектантство», потому что минониты были очень замкнутые а в взялось это вот у немцев по Волжью? Это, прежде всего, связано с теми волнами, которые приходили. Надо сказать, что Россию они воспринимали как государство веротерпимости. В тех немецких государствах, где они проживали, очень многие моменты, связанные с религиозным, так скажем, религиозными свободами, были или недопустимы, или очень долгое время ну, полулегальные, так скажем. Фактически начинается такое полноценное религиозное, э, религиозное единство и религиозные свободы, Возникать. Ну, единственное в каком смысле? Протестантизм и католицизм как две, два крыла немецкой нации. Фактически только в бисмаровскую эпоху, вообще в период объединения Германии. А до этого как кому повезет? Вот оказалось кому-то э, жить на территории католического государства, а он протестант или он должен выехать в другое такое же бедное государство немецкое, или податься куда-то на восток. Но на восток не как дранк на хостен, да как завоеватель, а как человек, которому предоставляют определенные права и требуют с него определенные
0: обязанности. Марат, ну вот при всем этом, да, Россия, может быть, конечно, по европейским меркам это и было самым веротерпимым государством, да, но у меня большие сомнения, что условно, Основные церкви на территории страны и основные религии относились терпимо, по сути дела, к
1: сектантству. Конечно, нет, но здесь определялось их территориями, где они проживали. То есть фактически им были выделены анклавы, где с православным населением они практически не соприкасались. А уж если они вздумают обращать в свою религию мусульман, например, или калмыков, ломаистов это бога ради. Это не, никаких препятствий к этому не было, да и, собственно, и прецедентов таких не было, потому что все равно социальные связи с местными э, народами были очень непрочные. Это не был национализм или какой-то шовинизм со стороны принимающей страны. Скорее, сам облик и сам быт этих немецких поселений на это, э, это определял. Связи начались, когда возникли капиталистические уже отношения, когда надо было с кем-то, обмениваться и торговать, прежде всего зерном, потому что основное, ради чего они ехали в Россию и чего они, собственно, очень быстро получили, это такая зерновая благодать, пшеницу выращивали высокосортную, ну, то есть Екатерининский проект удался очень быстро, уже к началу XIX века стало понятно, что он рентабельный и он себя окупил. Там пришли такие, в общем, культуры аграрные, которые, которых в Поволжье, да и в европейской, в основной части, европейской части России не знали. А овощи потом овощи. ведь
0: начинается 20 век
1: с войнами, революциями. Да. И вот э, немножко по культурам, допустим, это и картофель, и овощи, и очень знаменитая немецкая горчица, которую они, которую они начали торговать в этот период времени. И даже американский сигарный табак, который они экспортировали, уж не знаю, в новый ли свет, но ну, так сорт назывался. А
0: после вот. революции они куда? Сразу в ряды мировой буржуазии попадают? Ну, поскольку едва ли это можно назвать пролетарским элементом. Американский табак, немецкая
1: горчица. Вообще, буржуазным отдает, должен сказать. Отдает буржуазным. Надо сказать, что... Э Ехали-то они, казалось бы, в захолустье такое поволжское, но уже в самый первый момент своего приезда оказалось, что это водоворот политических событий. Еще в XVIII веке они пострадали. Практически только выгрузились, только, значит, выстроились, и сразу же война под предводистами Емельяна Пугачева смерчем прошлась по саратовскому поволжью. В XIX веке был спокойней, но относительно. Вот, например, к концу XIX века отмечается некоторый отток немцев по Волжье. Куда? Опять нет? Когда они Начинают... Территории страны. Нет, когда они начинают уезжать в Америку, то есть они начинают э, двигаться в сторону Нового Света и немецкая волна среди других волн э, выезда из территории Российской империи. Тоже отмечается. В основном, опять же, сектантская. И в этом смысле минониты тоже вот им на месте не сиделась. Они и через сто лет в значительной мере покинули Поволжье. Не полностью, но в значительной мере.
0: Нашли еще более веротерпимую ещё страну. Еще более веротерпимую
1: понимаю. страну пытались найти, да. Вот в поисках такого, э, такого идеального мира они путешествовали по вселенной. Надо сказать, что... Э, есть такой исторический факт, и биографически в судьбе Маяковского, что единственная дочь Маяковского, недавно скончавшаяся в Нью-Йорке, Патрисия Томпсон, она была вот как раз-таки, ее мать была Елизавета Зиберта из немцев по Волжье, эмигрировавших в Соединенные Штаты. То есть вот такая линия движения. То есть Владимир Владимирович Маяковский разговаривал со своей возлюбленной по-русски, но она уже находилась в новом свете достаточно давно. Что касается вот того, о чем вы сказали, да, как они с таким социальным своим укладом э, вообще в эпоху гражданской войны-то оказались? На какой стороне? Конечно, здесь важную роль сыграло то, что им очень быстро были предоставлены национальные автономии. Ну, как и с другими народами, большевики очень быстро определили свои отношения и вырвали их из рук своих конкурентов, как было с мусульманами Советского Востока, вот эти все известные возвания, которые сыграли очень важную роль в переходе значительной части. С, Элит, с горцами Северного с Кавказа, горцами северного он Кавказа он да, с татаро-башкирскими проектами, и потом за Кавказем, и так далее. Поэтому э, здесь такая же была история. Уже в 18-м году э, немцам по Волжье была предоставлена автономия, она меняла свой статус, в конце концов дошла до уровня автономной республики, то есть АССР немцев по Волжье. Надо сказать, что они, немцы, восприняли это очень позитивно, потому что, несмотря на экономические свои успехи, все равно ощущали себя в Российской империи, ну, в некотором роде неравноправным этносом. А здесь уже право было дано на изучение языка, культуры. Сразу же возникли всякие разные Екатеринограды, были переименованы. Ну, Марат,
0: я извиняюсь, что перебиваю, просто... Вот... — Больно интересно. А они сами вообще стремились э, стать, условно, не объектом, а субъектом политической жизни в Российской империи?
1: А, — К сожалению, нет. А, надо сказать, что, что Тогда даже... кому претензии, да, если Прет... вы сами ничего претензии... не хотите? — Да, претензии очень интересные, да, у них были и в течение всего XX века. Фактически во главе этой немецкой СССР этнических немцев было не очень-то и много. То есть многие руководители этой республики были пришлые, что называется, большевики, которые приехали поднимать республику. Но
0: как, какие-то связи же они, наверное, должны были все-таки духовные, по крайней мере, иметь с немцами положи, чтобы ими управлять, Ой. наставлять и вести куда-то там светлое будущее. — Многие из
1: них даже не знали немецкого, немецкого языка литературного даже. — Так, а как они была... общались? — Ну, какая-то часть, допустим, немецкого такого эстеблишмента этой республики была уже русскоязычна, вот, собственно, так через них. Это был, кстати, очень известный такой прецедент, когда в 20-е и 30-е годы большую часть союзных республик возглавляли не представители не люблю такое слово, но все-таки, чтобы было быстрее и понятнее изложить, титульной нации, да? Вот не представители титульной нации возглавляли. Потом уже начался процесс коренизации кадров, но немцы Поволжья этого уже не застали. Они уже в этот период времени в Поволжье, собственно, не жили, когда началась коренизация.
0: А почему, кстати, у них коренизация произошла... Ну, с такой э, значительной оттяжкой. Я так напоминаю, что Украина – это 20-е годы, Грузия – это 20-е годы, а немцы в что считали просто классово
1: близким к себе, да, что им не, не требуется. Здесь очень большую роль играла их, э, их аграрные занятия. <coughs> У них... Был, конечно, уже определенный элемент там, интеллигенции партийных работников, но сказать, чтобы они могли руководить своей республикой, что сформировалась такая большая, достаточно прочная большевистская элита из их среды, нет. А, интересно, что труды значит классиков марксизма переводились с немецкого языка но сами немцы поволья в этом смысле да, были достаточно индифериентны ко всему этому в основном конечно воспринимали это скорее вообще большевистскую агитацию большевистскую фразеологию только как лозунги сказать о том что они были активными участниками допустим революционного движения или гражданской войны в поволжье то есть опять в эпицентре они оказались в политических событий так сказать нельзя да — Да вот я
0: силюсь вспомнить хоть одного немца большевика, Поволжья, да, да, большевика или там видного белогвардейца, ну, по крайней мере, какую-то яркую фигуру
1: участника событий. Вот да. что-то вот не получается у меня. — Если вот мы, допустим, считаем, что многие народы Поволжья, скажем, мусульманские, так или иначе, да, часто оставались в стороне от политических событий, потом только вовлекались в них, то вот уж немцы, конечно, еще в большей степени были пассивны по отношению к революции. Но и миграционных и эмиграционных настроений тоже в этот период времени особых не отмечалось. То есть не было такого особого оттока во время Гражданской войны немцев в какие-то разные части государства. Потом была коллективизация, колхозы были процветающие, немцы продолжали оставаться трудолюбивыми Но в рамках, колхоза, в рамках уже. колхозной уже системы зерновой направленности. В общем, и Центральная Печать это отмечала, и орденами их не обходили. Но, тем не менее, было что-то ощущалось, какая-то определенная искусственность уже этой республики в недрах Почему? России. А это было видно в том, что, во-первых, никаких особых связей с остальным миром, да, у них не было. Очень была локальная республика. Марат, я опять хочу извиниться,
0: что перебиваю. А какие у них должны были быть связи, с учетом того, что Советский Союз, по идее, на тот момент, это достаточно замкнутая на себе самой структура и очень сильно политизирована. Если бы у них были бы какие-нибудь связи с цивилизованной, как сейчас бы сказали,
1: Европой, ими бы занималось некоторое иное ведомство. Но даже здесь речь не о внешних каких-то связях, а скорее внутрисоюзных. Вот какая-то Внутрисоюзная такая интеграция не была. Считалось всегда, что это какие-то ну, такие окраины э, Нижнего Поволжья. Надо сказать, что города у них уже были, конечно, был такой город интересный, который назывался Марксштад. Э, это фактически был такой один из центральных городов немецкого вот этого Поволжья. Но сказать, вот допустим, если сравнить их со статусом других автономных республик, даже выше Поволги находившихся, Марийской, Татарской, СССР вот Айстер э э немцев положит, как будто бы немножко вот так от реки подальше от берегов и замкнута на своей жизни, на выполнение колхозных планов, но особого какого-то значения в культурной жизни или в чем-то не было, такая какая-то была локализация. Что касается внешних связей, конечно, нет, они прекрасно понимали все изменения внешней и советской глобальной политики, что какой-то неосторожный шаг может эту республику ликвидировать, но ликвидирована она была... Нет, от каких-то неосторожных шагов, а совершенно в другую историческую эпоху уже. Ну это Великая Отечественная война. Это Великая Отечественная война, фактически конец немецкой СССР пришел в конце августа 1941 года, 28 августа 1941 года был принят указ Президиума Верховного Совета ССР о значит, переселении немцев по Волжье, на территорию Казахской ССР и восточные районы Советского Союза. Армия вермахта уже наступала на эти территории. Известно, что нацисты использовали очень активно понятие «фольксдойче», и поэтому то есть опирались на немецкие общины оккупированных территорий. И, безусловно, то, что немцы по Волжье, а их к тому периоду времени, по разным оценкам было около полумиллиона человек, это мог быть один из факторов такого воспринимания. В армию призывали? В рабочекрестьянскую? В, пер... крестьян... в рабочекрестьянскую, да. Но когда они были депортированы, переселены в Казахстан, то где-то уже начиная с зимы 42-го года, с января сорок -го года, их стали призывать в трудовую армию. То есть вот они, кто были призваны в армию, ну, в июле, там, да, в августе 1941 -го года часть из них оставались служить, часть из них были а, демобилизованы и отправлены в трудовую армию, а уже остальные а, немцы, положи, были отправлены исключительно в трудовую армию. Что такое трудовая армия? Ну, это, конечно, ну, так скажем, что-то между все-таки армией и ГУЛАГом. Нельзя сказать, что это ГУЛАГ в чистом виде, потому что не было каких-то наказаний и сроков заключения. Фактически они могли находиться там бессрочно. И конкретным физическим лицам не вменялось ничего в вину. Но, тем не менее, они находились на очень тяжелых работах. Это были и шахты, это было, не... Это было кстати, не только Казахстан, это было и Коми СССР, и Ямалы, где только нет... Ну, — вот.
0: Справедливости ради, надо же сказать, что тогда вся страна находилась на чрезвычайно тяжелых работах. —
1: работах, да, в любых частях Советского Союза. И потом, по мере того, как труд их уже становился неактуальным, они возвращались к своим семьям, кто выжил, да, возвращались вот эти колхозы и поселения, которые уже, в свою очередь, находились в основном на территории Казахстана. Во всяком случае, к концу 80-х годов на территории Казахстана проживало около 900... 900 Тысяч немцев И еще около такой же цифры, то есть около 800-900 тысяч на территории РСФСР. То есть фактически 2 миллиона немцев жило жил в Советском Союзе к концу 80-х годов численность их увеличилась. Но здесь надо сказать, что это, конечно, не только немцы по Волжии, да, это общая численность немцев, проживавших на территории Советского Союза, это и немцы, которые жили на территории Прибалтики. идут идущие... и Крым, это и Одесса, это и это, да, там да. масса мест. Допустим, это немцы Оздзейские, это совсем другая тема, которая с немцами по Волжии никак не взаимосвязана. Вообще интересно, что немцы по Волжии в значительной мере это... Ну, может быть, я такую смелость на себя возьму, но фактически это отдельный этнос, конечно. И очень интересная такая метафора. Этнос есть. Этнос или
0: подэтнос?
1: Ну, скорее, все-таки э, такой, знаете, как ребенок, родившийся из смешанного брака. То есть он и русскому народу принадлежит, безусловно, и немецкому тоже. Если брать официальные наши документы, это все-таки часть немецкого этноса. То есть, субэтнос, вот немцы положие, они часть немцев. Когда переписи у нас возникает, они себя отмечают просто как немцы и все. А сами ну... себя, они как позиционировали
0: вот тогда, в ту эпоху?
1: В ту эпоху, они, конечно, себя позиционировали на вот тех региональных идентичностях, с которыми они в Россию приехали. То есть, они себя называли швабы, они себя называли баварцы, они себя называли гессенцы или они называли себя по религиозной принадлежности, скажем, менониты. Я почему э... спрашиваю, у нас же в ту эпоху, как мы все
0: э, хорошо помним, был э, некий такой единый этнос, который назывался
1: советский народ. Если же говорить, да, нет, я имею в виду при переселении. Mm -hmm. Если говорить в 20 веке, конечно, они начали себя идентифицировать как советские немцы, такая фраза, формулировка словосочетания очень активно среди них была. Когда же начались вот известные все события конца 80-х годов, они как-то себя переименовали в русских и российских немцев. А, собственно говоря, также они примерно так же они именуются и в современной Германии. Их, ну, как известно, любой человек, выезжающий как, из Советского немцы, с... они сейчас Да, человек, который выезжает из э, бывшего, предела бывшего Советского Союза, он автоматически превращается в русского, независимо, кто он здесь у нас, да, так и там, конечно, их воспринимают как полурусских, полунемцев, и это очевидно, конечно, каких-то связей культурных, и языковых особенно, о чем мы сказали, да и религиозных, в общем-то, тоже жителями современной ФРГ у немцев положено очень мало. Их интеграция в 90-е годы при всех благоприятных законодательных инициативах ранних начала 90-х годов ФРГ была очень-очень трудная. А уж когда законы, так скажем, немножечко ужесточились иммиграционные, связанные с возвращением, так называемый закон о возвращении ФРГ, который действует и который направлен на то, чтобы немцы из разных частей Европы возвращались, ФРГ, он ужесточился, в частности, в лингвистической плоскости. Ну, а говорить на одном языке им никогда не удавалось с жителями Германии, Поэтому вот этот поток эмиграции, он, конечно, стал резко сокращаться. Ну, что характерно, наверное, последнее, что мы успеем сказать перед
0: выпуском новостей, что характерно ровно те же самые проблемы у российских немцев, как бы мы сказали, да, были еще в... со времен царя горох, условно. Это родовая травма была все время, потому что никогда никто не мог определить точно, на каком же языке они говорят. Да, Но мы продолжим сразу после новостей программу вопрос и провокации Национальный вопрос. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Продолжаем обсуждать немцев по Волжье Великая Отечественная война заканчивается. Наверное, все-таки должны были последовать какие-то коренные
1: изменения в жизни немцев по Волжье Да, постепенно началось такое определенное началось смягчение их режима проживания. Известно, что спецпоселенцы должны были регулярно, во всяком случае, как принято было ежемесячно отмечаться в комендатурах, стал этот режим смягчаться и фактически дошел до того, что немцам по волже разрешили вернуться в Поволжие. Ну, во всяком случае, да юра они могли туда вернуться. Но автономия не была восстановлена, в отличие, допустим, от автономии северокавказских народов, Чечен-Ингурской СССР. На, соответственно, возвращение правового статуса балкарцам, карачаевцам и другим народам. Калмыкам, Нижним а Поволжьям. Ну, чем Здесь... немцы провинились больше других? Здесь, конечно, разные существуют версии. И понятно, что самая такая на поверхности лежащая версия. Но она же и мифическая, связана с тем, что советский народ отреагирует негативно на восстановление немецкой СССР через там буквально 10-15 лет после войны, неподалеку от Сталинграда. Да почему? Ну, Сталин же сам сказал
0: о том, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий, немецкий народ, народ остается. остается.
1: Да Тем более, что и ГДР создана как прецедент. Да? И, безусловно, это миф, но он вот такой был очень устойчивый. Даже ходил такой... Такое выражение, ну, конечно, оно провокационное было, да, хотят восстановить немецко-фашистскую АССР, даже так. Известно, что, кстати говоря, немцев в в местах депортации часто, особенно детей там в детских разных да, конфликтах, так обзывали, да, когда слышали о том, что дома они разговаривают на немецком языке. И вот теперь вы хотите восстановить свой статус. Но реально, конечно, здесь были более сложные причины, и многие из них вообще лежали в плоскости экономики. — Известно, что немецкие активисты дважды встречались с одним из выдающихся да, и наиболее известных руководителей Советского Союза того времени, Анастасом Микояном, а уж даже неизвестно какого времени, по-моему, от Ильича до ну, Ильича. Да — да. А почему именно да. с Микояном? Чем он им так приглянулся? — Во-первых, Микоян э, сам проявлял эту инициативу. Какое-то определенное отношение его к нацвопросу было очевидно. Во всяком случае, его контакты с представителями национальных интеллигенций, не незапланированной, неформальные, были известны. Причем не только тех интеллигенций, которые были ему хорошо известны, я имею в виду, за Кавказских республик. Но и вообще, гораздо позже начались контакты крымских татар совсем с другими руководителями, и они завершились очень негативно для самих же делегатов. А с Микояном можно было договориться. Такой вот статус, вернее, не статус, а образ, ну, я бы сказал тогда, определенного человека, с которым можно вести в определенных рамках свободный диалог. Это с Микояном? Да, вот такой, такой образ у интеллигенции национальной существовал. На Хрущева выйти они не могли, это было уже очень высоко, но к Микояну они обратились. Кроме того, он возглавлял, ну, фактически, так можно сказать, да, парламент председателем. Президиум Верховного Совета был, и две вот эти встречи произошли. Первая встреча была не очень удачная, вторая была уже после фактически Хрущевской оттепели летом 1965 года. Она это уже при Брежневе. Это уже, да, при раннем Брежневе, она сулила немцам очень большие результаты. Во всяком случае, делегации после встречи с Микояном предложили на три недели остаться в Москве, и они остались в Москве и ждали решения своей судьбы. Но вот эта такая встреча уже конечная, итоговая, она привела к разочарованию. Смысл был в том, что Казахская ССР, где немцы в основном в тот период времени, во всяком случае, половина да, немецкой, большей части, да, немецкой общности находилась, больше половины, была не заинтересована в их оттоке по соображениям освоения целины. Немцы вообще были хорошие земледельцы, а уж когда государство поставило казахская СССР задачу освоения Целины, то немцы здесь впереди многих других переселенцев. Они уже жили там, им не надо было приезжать, они с 1941 года осваивали Целину, можно сказать. Марат, а, а почему такое упорство было, ну, от подпустили
0: бы немцев обратно в Поволж. Что там, мало желающих было обрабатывать соляну? да вся страна, по-моему, только об этом и говорила, что надо ехать, поднимать сельское хозяйство в Казахстане. Да, что, неужели
1: но... не нашли бы там, условно, 500 тысяч человек на замену немцев по Волжье? Может быть, и нашли, но все-таки вот этот период плановой экономики, в котором, конечно, произошли бы сбои неизбежные. Он в плохом свете высветил бы и многих партийных руководителей. Известно, что немецкой темой очень активно занимался многолетний партийный руководитель Казахстана Дид Мухаммед Кунаев. Он же их не отпустил в 1965 году, Но ну, образно говоря, он и его соратники. Он же и не дал им восстановить, или вернее создать автономию, какой-то такой ф -ф фантастический проект, который они предложили в конце 70-х годов, или который между Москвой и Алматой обсуждался в 79-м году, он тоже был категорическим противником, сейчас мы об этом поговорим, а почему, это тоже кстати, ну, ну вот странно, тема. да,
0: вы их не хотите отпускать, вы их считаете важной составной частью экономической жизни республики, ну так и создайте людям все условия, они же, по-моему, не, не очень
1: много-то требовали, ну, подумаешь, автономия, вот, все равно в рамках одной страны же это все. Да, но когда они, значит, от Микоян вернулись, Дальше каких-то особых попыток они долгое время не делали, и вдруг в конце 70-х годов внезапно возникла тема автономии внутри Казахстана. То есть не нужно никуда переезжать, все ваши колхозы остаются на месте. Внутри очень большой Целеноградской области, ныне это фактически окрестности Астаны, ну и по казахским меркам, конечно, окрестности, да, это многокилометровые отдаления, но так или иначе это центр Республики. Так вот, там создать автономию немцев по Волжье. Такой проект возник. Причем проект возник э, тоже очень таинственно. Его сразу стали обсуждать и немцы, и высшие, значит, чины советского государства. В частности, Зимянин такой очень влиятельный партийный деятель. Член палатберу, да. Вот эта тема стала как-то мусироваться, обсуждаться, но начались. Я бы не сказал, не назвал бы это народными волнениями, но группа, как тогда говорили, граждан казахской национальности вышла на улицы этих поселков и стала выступать против создания автономии, говоря о том, что это не соответствует идеям интернационализма и с какой стати вообще. На эту тему тоже есть версии. Так ли просто они вышли, или все-таки в Алмате решили дать? так скажем, тормознуть эту историю, потому что она могла повлечь цепную реакцию.
0: — Вообще, мне слабо верится, что в Советском Союзе бурный какой-то протест народных масс мог, мог носить быть спонтанный характер да. и инициированный Не...
1: кем-либо, да. кроме, э, же партийных, партий. да. Деятелей в данном случае, по-видимому, вот этого местного уровня. Местного, но очень влиятельного. Известно, что Кунаев был вхож к Брежневу, фактически был его личным другом. Цепная реакция, которая опасалась Кунаев, она, конечно, была связана с уйгурским сепаратизмом. Ну, может быть, в таких-то формулировках не употреблялось, но, во всяком случае, уйгуры вполне могли логично потребовать или просить себе автономию в Южном Казахстане, поскольку численно их тоже было очень много. Они тоже имели определенную, имеют культурную, культурное отличие от местного да, населения, от казахов. Дальше еще кто-то, дальше корейцы в Казаларде есть, ну и так далее. То есть пойдет Казахстан, значит, делиться на разные, такое волоскутное одеяло превращаться.
0: Но при этом все равно Казахстаном
1: как был, так и останется. Я не, не очень понимаю, в чем проблема. Проблема заключалась в том, что территории, на территории Центрального Казахстана, как минимум, уж уйгуры там корейцы, это фантастические проекты, но про немцев говорилось в реальности, а внутри него будет образована какая-то автономная область с особым статусом, с особыми языковыми условиями и так далее. Ну так эта же область, она же там в Киргизию куда-нибудь или в Грузию не уедет от этого, она же все равно будет на территории
0: Казахстана. Конечно,
1: вот это инициирование, да, со стороны Кунаева, не Кунаева, но так или иначе вышедшие на улицу люди, какое-то это предвестие было, и правы, наверное, те историки, которые так считают, 79-го года Известных событий 1986 -го года, более известных, как жил Таксан, как вот события, связанные со сменой партийного руководства Казахстана, когда на смену Кунаеву многолетнему пришел Геннадий Колбин, русский человек, если не ошибаюсь, из Ульяновского обкома его перевели, и вот, значит, казахская молодежь вышла уже теперь на улицы не запыленных степных городков, а Алматы. И выступил там. По-видимому, какое-то движение националистическое уже было, и связь между режимом Кунаева и вот этой молодежной, националистической, настроенной какой-то массой была. Ну, Кунаев, Кунаев был свой, а Корбин был пришлый. Корбин пришлый был, конечно. И вот эти события, связанные с так называемой немецкой автономией, они предвестием этого были потому что, конечно, Кунаеву был совершенно не в его интересах было создавать эти автономии. Каждая из этих автономий, она носила, носила в себе определенные риски политические, особенно с учетом того, что уже начинался процесс эмиграции в начале 70-х годов, эмиграции немцев в ФРГ. Это было уже разрешено, пусть она не носила такой массовый характер, как, допустим, еврейская эмиграция 70-х годов, но, тем не менее, это обсуждалось, и законодательно это фактически было разрешено. И если начнется эти оттоки, притоки, если какие-то члены партии, председатели колхоза вдруг вздумают уезжать в ФРГ, они же не в ГДР собрались, а в другом направлении. А почему, кстати, нельзя было в ГДР? В ГДР был можно, но как-то вот э, желающих не особенно было. Да и, кстати говоря, в 70-е годы, уж не сказать, что это были какие-то волны немецкой миграции, она, конечно, началась массово в 80-е годы, но правового, э, правовое разрешение присутствовало.
0: Об этом продолжим сразу после короткого выпуска новостей и погоды. И провокации. Армин Гаспарян, Марат Сафаров, продолжаем. Рассказывать про немцев по Волжье. Марат, ну почти мы приблизились к моменту распада Советского Союза. Очевидно, что э, и в относительно спокойной, там, послевоенной такой жизни э, немцев по Волжье, правда, теперь уже, наверное, не совсем по Волжье, а немцев Казахстана, э, тоже произошли какие-то изменения.
1: Да, конечно, они вновь активизировали вопрос. Конечно, что значит они Понятно, что не 2 миллиона человек вот так вышли и решили, что автономию надо восстанавливать. Разговор этот шел среди интеллигенции, преимущественно, которая к тому времени уже сложилась в Казахстане. Кстати говоря, вот интеллигенция и средства массовой информации были, при том, что статуса языка в общем не существовало особо, но была газета в том же Целенаграде. Были определенные формы, да, и существование немецких школ и так далее. И интеллигенция. Выросла за эти годы новая. И вот она стала пытаться опять восстановить автономию в Поволжье. Но здесь даже какого-то партийного решения не было. То есть если в предыдущей эпохе каким-то кремлевским старцам немцы все-таки их достигали и каким-то образом свои там, петиции э, пытались им изложить, то здесь не было и особой политической воли, э, и каких-то проектов. Поскольку территории эти. Не сказать, что они были перенаселены, вот как скажем, с крымскими татарами, сложности их возвращения в Крым в 80-е годы, да, там были во многом связаны и с демографией, изменившись и так далее. Здесь этого не было. Все-таки районы эти достаточно засушливые, это несколько районов, это не вся территория Саратовского Полжия, по это несколько районов Саратовской области и южнее, ниже, ближе к Волгограду. В общем-то, они могли туда прийти. Но дальше разговоров ничего не вышло. Почему? Во-первых, сами немцы уже, конечно, как вот используя советскую фразеологию, они, конечно, укоренились в тех территориях, где они проживали. Во всяком случае, они урбанизировались. Возвращаться к сельскому хозяйству в таких трудных районах, где их, собственно говоря, никто не ждал, и не было у них какой-либо уже исторической особой памяти, потому что выехали... Но ну, в основном дети, уже поколения сменились. Многие люди выросли в Казахстане, на Алтае, в Омской области, на тех в тех регионах, где немецкая община была особенно представительна. В Киргизии, конечно. И вот возвращаться туда, где нет никаких корней, они вырваны уже фактически. Это было... Таких любителей энтузиастов уже не существовало. Если сравнить с 200-летней давностью, когда с горящими глазами в Ульме, во Франкфурте, на Майне немцы, значит, группировались, потом до Любекского порта доезжали, и вот по суровому Балтийскому морю в Петербург приплывали, в Арнинбауме был карантин, а потом вот, в Пов... вот такой путь кто-то, да, до Поволжья хотел для себя в 70-е, в 60-70-е годы XVIII -го века осуществить и преодолеть то через двести лет таких, значит, умельцев уже не было. Большая часть немцев вскоре переориентировалась либо, ну, на две позиции фактически разделились, либо оставаться на территории Советского Союза и тех государств, которые возникли после его распада, либо двигаться в сторону Федеративной Республики Германии. Благо, как мы уже сказали, в самом начале 90-х годов законодательно ФРГ давала много-много возможностей для этого и закрывала глаза на многое.
0: Была упомянута сегодня, вот несколько минут назад, газета немцев по Поволжье». Насколько я знаю, с ней связана тоже одна такая драматическая история.
1: Да, с газетой были большие тоже кадровые проблемы, и дошли они до фактически рассмотрения Анастасом Ивановичем уже сегодня неоднократно упомянутым Микояном.
0: Марат. А вот что, у Микояна совсем
1: других занятий не было на посту председателя Совета Министров? Ой, у Микояна чего только не было. У Микояна были даже удивительно, насколько много занятий у него было, потому что немцы были в череде решений Карибского кризиса... Еще всяких старых связей с продовольственной программой СССР и с темами того, что, ну, как известно, и закавказская тема всегда была. В поле его зрения. Он такой был фактически негласный куратор этой темы национальных отношений в Закавказье. Так что среди многих тем, вот и немцы, повозчики, тоже у него, значит, на повестке дня. Но все-таки, вот, на мой взгляд, Микаян, наверное, это так, такого рода личности требует отдельного безусловно, разговоры отдельной программы. Это какой-то вот все-таки в поздний, ну не в поздний, а в всяком случае, в постсталинский период, вероятно, один из немногих партийных деятелей, разбиравшихся в нациопросе профессионально. Но так он, не извините, он большевик с дореволюционным стажем, кому как не ему вообще в этом разбираться. Да, но таких большевиков с дореволюционным стажем очень было много. Вокруг него, во всяком случае, его, как к 60-м годам, уже большая часть из них, правда, — Отошли в мир иной. — Еще в 30-х, если быть точным. — Но если брать вот именно таких спецов в области нацвопроса, национальных отношений, это, конечно, ну, можно сказать, такой светилый гуру этого. Может быть, на мой взгляд, во всяком случае, немцы сами, конечно, об этом не знают, потому что как-то вот «Микоян и Микоян». И, вероятно, какая-то хрущевская здесь была инициатива, чтобы он разговаривал с немцами. Во всяком случае, когда Микоян перестал разговаривать с национальными общинами, у национальных общин разных возникло много проблем. тоже вот уже крымских крымские татары, не только их. И с турками, и так далее возникали уже определенные сложности. Так вот, если возвращаться уже вот к газете, газете. К этой, да, то они, немцы, значит, пожаловались Микояну, что газета очень странная, в ней практически нет людей на немецком вот им не доверяют или нет кадров, каким образом? Потому что газета именно для немцев. для немцев, ну вот советских немцев и выходит на немецком литературном языке. А газета значит интересная, конечно, там какая-то культурная часть есть, но при этом она как-то к немцам не имеет прямого отношения, получается. Значит, а кто же работал в газете? В газете в основном работали либо русские люди, либо люди, которые владели немецким языком, э, и вот они сказали, вот в национальном отношении в газете работают русские и евреи, работники этой газеты, а немцев практически в ней нет. Ну, евреи, понятно, они, многие из них владели идиш, и через него знали немецкие язык, а некоторые были уже германистами профессиональными. Ну вот, и Микоян такое Соломоново решение принял разделить газету в кадрах на три части, значит, треть немцы, треть э, старые вот, журналисты-евреи и треть русские журналисты, тоже опытные. Ну вот это вас устроит? Ну, устроит. Вот и газета так функционировала. Конечно, это были квази-газеты, безусловно, какого-то там особого развития художественной культуры или чего-то не было, но э, в рамках автономии, в которых они жили, вот этих Казахской, РСФСР, все-таки именно э, определенные возможности реализовывать свою культуру, были существовали, допустим, те же уже упомянутые немецкие школы. Это были именно немецкие школы национальные. Это не были школы с изучением немецкого языка, а именно школы, созданные для немцев, положи. Вот. Э, там ск... все на немецком, как Да, все на немецком. Конечно, были какие-то попытки связать немцев советских с ГДР, но эти попытки в общем-то не увенчались успехом, потому что прецедентов таких не было. — А почему, кстати? Ну, вполне удобная модель для такой
0: интеграции, как мы бы сказали сейчас. Германская демократическая республика, строящая коммунизм,
1: и наши родные немцы, ну, не совсем теперь по-волжье, там немцы Казахстана. — Немцы Казахстана. Кстати, интересно, что и Маргот Хонекер, такой, в общем, теневой, да, руководитель и министр просвещения, ГДР могла бы в этой инициативе поучаствовать. Во многом, конечно, это было связано с тем, что они были очень разные, их было совершенно невозможно интегрировать. Наверное, советская власть в этом смысле лучше понимала, нежели власти Федеративной Республики Германии начала 90-х годов, которые с распростертыми объятиями открыли свои границы для немцев, бывших немцев по Волжии, и только когда они прибыли, поняли, что, допустим, еврейская миграция, которая в этот же период времени началась, ментально а, ну в целом в широком смысле культурно намного ближе жителям ФРГ, нежели а, жители вот этих вот бывших колхозов и поселений Казахстана или Омской области. Ну, то есть что они ментально перестали быть немцами? Фактически. Они все-таки
0: растворились за три века проживания в России, Фактически. они все-таки стали полностью себя, видимо, осознавать какой-то частью русского народа, правда немножко с другим
1: языком частью вот да, какой-то вот такой на развилке находящийся. Мне в этом смысле очень интересно показалось. Недавно читал интервью, э, на, насколько я понимаю, действующего депутата нынешнего созыва Государственной Думы Тамара Васильевны Плетневой. Она известный э, такой деятель э, уже нескольких созывов, значит, с 90-х годов. Мне да, фракция КПРФ. Для меня было интересно, что она э, родилась в немецкой семье в Сибири И вот э, такую фразу она произнесла, на мой взгляд, очень правильно. «Поезд ушел», имеется в виду, с автономиями. И вот с различными какими-то в границах современной России делениями, автономиями, какими-то национальными проектами, потому что она говорит, нет уже инициативы снизу, нет уже инициативы от самого народа для того, чтобы создавать какие-то поселения, где компактно, по ее словам, они могут жить. По Волжье за 25 лет... Никто не захотел туда переезжать, да, в эти районы, возвращаться, возвращаться, возвращаться так, так быть, образом, да, на историческую родину. А в Омской области есть национально-культурная автономия, то есть связана именно с законом 96-го года, к нему можно по-разному относиться, но пока он действует. В Новосибирской области и так далее. Есть определенные национально-культурные, ну, так скажем, да, какие-то структуры, но именно автономия, как на уровне субъекта федерации, по ее словам, по словам ну, многих других активистов немецкой общины, Россия — Сейчас уже нереально. Есть какие-то процессы уже необратимые. То есть вот этот период прошел. Может быть, если до кабы, да история не знает слагательного наклонения, если бы в конце 80-х годов вот какое-то было решение, да тоже, честно говоря, я слабо в это верю. К тому периоду времени вот этого энтузиазма и такой романтики уже не было. В любом случае, это все часть... Прошлого
0: одной единой Конечно. страны. Марат Сафаров, Армин Гаспарян. Программа «Национальный вопрос». До встречи ровно через неделю. А мы еще продолжим подводить Спасибо. политические итоги.